0: Zum einen hast du ja auch vorhin mal äh, kurz erwähnt, dass du mit Ottmar Hitzfeld ein Gespräch hattest letzte Woche. Das war auch mein erster Profitrainer. Und ähm, was ich da so mitnehme, ist, dass er eine ganz besondere Aura hatte, wenn er in den, ähm, in den Raum kam, in die Kabine kam, dass er äh, klare Strukturen, klare Hierarchien hatte, die auch für mich dann wichtig sind, äh, Hierarchien zu haben, aber auch eine gewisse Wertschätzung. Ich kann mich erinnern, wenn er in die Kabine ge gekommen ist und wir Spiele gewonnen haben, vielleicht gegen vermeintlich schwächeren Gegner, äh, dann hat er dem, der Mannschaft trotzdem gratuliert zum Sieg. Ich habe aber auch klare Regeln. Also Ein Handy hat nichts beim Essen zu suchen, nichts in Besprechungen zu suchen, weil da geht es jetzt darum, die Zeit miteinander zu verbringen, sich zu konzentrieren und zu sprechen. In der Kabine ist es so, dass ich natürlich nicht möchte, dass dann nochmal aufs Handy geschaut wird und möglicherweise dann irgendwie noch ein Post gemacht wird oder geschrieben wird. Wobei ich das Handy dann auch nicht verbieten kann und werde, weil die Spieler über die Handys dann Musik hören, sich konzentrieren, sie hören teilweise machen teilweise Meditationsübungen und deswegen möchte ich schon, dass die Spieler selbst in der Verantwortung stehen, wie oft benutze ich das Handy und in welchen Situationen lasse ich das mal lieber weg.
1: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munizituni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und eine neue Folge vom Leader Talk steht bevor. Mein Gast heute, Toni DiSalvo oder im ganzen Namen Antonio Di DiSalvo, Nationaltrainer, Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Und ja, wir haben gerade schon mal kurz geplaudert. Toni, ich habe lange an dir gebaggert. Heute ist es soweit. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute als meinen Gast begrüßen darf. Willkommen. Ja, grüß dich. Ähm, ich freue mich schon auf das Gespräch. Endlich hat es geklappt. Ja, genau. Recht. Und äh, ich habe noch mal geschaut, Toni, weil wir, wir kennen uns tatsächlich seit über 20 Jahren, jetzt nicht als ganz, ganz enge Freunde, sondern es war äh, bei einem Spiel, der Bayern-Amateure beim VfR Mannheim. Du warst Stürmer, ich Verteidiger und das Spiel ging 3 zu 3 aus in Mannheim und du hast drei Tore geschossen und ja, ich muss es leider zugeben und einräumen, ich war Innenverteidiger damals und irgendwie muss ich auch mit diesen Toren zu tun gehabt haben. Du hast in der 90. Minute das 3 zu 3 dann geschossen und ich war am Boden zerstört. In deiner Mannschaft damals beim FC Bayern, David Jarolim, Stefan Wessels, Daniel Birovka, Steffen Hofmann oder auch Holger Seitz, Trainer Udo Bassimir, ähm Vielleicht erinnerst du dich sogar noch. Ähm, ehrlicherweise
0: kann ich mich an das Spiel äh, gar nicht erinnern. Ich weiß, dass ich mal gegen Mannheim diese drei Tore gemacht habe. Ähm, ja, du, du scheinst mich äh, nicht verhindert zu haben. Ne? Wenn ich in diesem Spiel drei Tore gemacht habe, dann... Ähm war es dann für mich zumindest ganz erfolgreich.
1: Ja, und äh, damit hatte ich dich auf jeden Fall abgespeichert. Und später sind wir uns dann wieder begegnet, als du äh, ja Spieler in der zweiten Liga warst, bei 60 München. Du warst ja vorher bei Hansa Rostock äh, einige Jahre in der Bundesliga aktiv. Und bei 60 habe ich dich dann als Berichterstatter das ein oder andere Mal gefragt. Und jetzt eben als Trainer, mein Lieber. Und ähm, ja, so zu Beginn, ähm, eine kurze Vorstellung der Station, einfach um nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wann so diese Trainerkarrieren begonnen haben, was man bis dahin so erlebt hat. Und bei dir ja relativ überschaubar, aber das ist natürlich auch deinem Werdegang geschuldet, weil du ja seit 2011 auch erst Trainer bist, damals beim FC Bayern in der U17 Co-Trainer. Du kannst gleich sagen, ob das alles äh, so zutrifft, Toni. Also zwei Jahre Co-Trainer bei der U17 FC Bayern. 2013 dann der Weg, der Sprung zum DFB. Drei Jahre lang Co-Trainer der U19. Ähm, ich habe damals auch den Europameistertitel gewonnen, wie ich mich erinnere. Und 2016, ja, der Aufstieg äh, als Co-Trainer beim DFB zum U21-Assistenztrainer unter Stefan Kunz und als ähm, Stefan dann in die Türkei gegangen ist im September 21 bist du aufgerückt und bist Trainer der U21-Nationalmannschaft geworden. Ist das soweit alles korrekt? Gerade so auch die Anfänge, Ursprünge 2011 war das so der der Start damals in, in, in das Trainer-Dasein? Genau, also das
0: ist äh, soweit alles korrekt. Ich bin seit 2011 Trainer. Ich finde, das ist doch schon ähm, ähm, ganz ordentlich jetzt im Zeitraum ne, vom, vom Trainer sein, das sind das auch schon zwölf Jahre, mhm. also die Stationen, die du genannt hast, sind alle richtig, äh, was du vergessen hast, aber das kannst du nicht wissen, dass ich, ähm, dass ich seit äh, 2014, 2015 auch äh, die Mannschaft äh, meines Sohnes be betreue, also ab der G-Jugend ah. bis heute immer, wieder, mhm. wenn ich Zeit habe, bin ich auch im Jugendfußball und Breitensport noch aktiv und äh, für mich auch dahin. Und dahingehend immer wichtige Erkenntnisse und vor allem auch Spaß mit Kindern und Kleinkindern zu arbeiten.
1: Wo, wo ist das denn, Toni? Das ist hier in München, das ist der FC Wacker München. Ah, okay, FC Wacker München. Und äh, du, du hast jetzt fünf Jahre auch äh, ja, hervorragend den Job des Assistenztrainers unter Stefan Kunz ausgefüllt. Ich meine, ihr seid zweimal Europameister geworden. Ähm, da habt ihr im Trainerteam nicht allzu viel falsch gemacht, sage ich mal. Ähm, und trotzdem jetzt dieser Sprung zum, zur Alleinverantwortung. Wie hast du gespürt, dass der Moment da ist, äh, zum ersten Mal selbst die ganze Verantwortung allein zu übernehmen, das auch zu kommunizieren, also einfach sicher zu sein, jetzt, jetzt ist es soweit. Ähm, ja, zunächst mal war es mir wichtig, diesen, ähm, diesen Trainerberuf,
0: und das ist ein Beruf von der Pike, aufzulernen. Und ich äh, mhm. bin echt froh, dass ich das ähm, auch so lange gemacht habe, dass ich unterschiedlichste Trainer habe, weil man von jedem Trainer ähm, was mitnehmen kann. Das mhm. ist, ähm, das ist das oder war für mich extrem wichtig, ähm, auch diese Erfahrung sammeln zu können. Ich habe mir schon ähm, als Spieler allerdings erst am Ende meiner Spielerkarriere angefangen, mal von Notizen zu machen und zu gucken, ja, was war gut, was hat mir gefallen an Trainer XY und was ähm, das, das will ich auf gar keinen Fall so so machen. Mhm. Also ich habe mich da schon äh, mit beschäftigt. Äh, aber irgendwann mal, äh, und das war auch schon früher, auch so kommuniziert beim DFB, äh, wird sicherlich der Moment kommen, äh, ja, wo ich äh, so einen Impuls spüre, äh, was Neues machen zu wollen. Mhm. Ähm, ehrlicherweise äh, ist es so, dass, dass mir der Job als Co-Trainer auch richtig viel Spaß gemacht hat und äh, immer auch noch Spaß macht. Also ich kann über niemals ausschließen, mhm. sowas in der Zukunft nicht nochmals vielleicht auch machen zu können. Aber äh, nachdem Stefan ähm, dann gegangen ist, ähm, war für mich ähm, auch der Zeitpunkt da, ähm, einfach äh, selber Entscheidungen zu treffen. Ähm, die, der Moment war irgendwo gekommen und das, äh, ja... Dass die Wahl dann auf mich gefallen ist, das freut mich dann natürlich. Mm
1: -hmm. Und äh, du hast das dann wahrscheinlich auch sehr offen und äh, klar dann auch kommuniziert, was ja dann auch schon wieder zu so einem Jobprofil dazugehört. Mm
0: -hmm. Ja, auch das gehört dazu. Ähm, es wurden Gespräche mit mir geführt äh, und da habe ich schon ganz klar gesagt, dass ich mich, äh, dass ich mich nicht treue vor, vor großen Aufgaben oder ambitionierten mm -hmm. Aufgaben, dass ich auch jetzt das Gefühl habe, unabhängig davon, ob ich jetzt O21-Nationaltrainer werde oder nicht, dass ich den nächsten Schritt geben möchte. Das gehört auch dazu, mhm. ja, sowas dann auch offen und
1: transparent zu kommunizieren. Auch mit Überzeugung zu kommunizieren. Genau. Genau. Und jetzt ist es ja so, natürlich, U21 trotzdem im deutschen Fußball eine ganz, ganz wichtige Mannschaft, wenn man zurückschaut, die Titel, aber auch die Spieler, die in diesen Mannschaften jeweils agiert haben. Es ist, es ist schon eine nationale Aufgabe, oder wie nimmst du die Arbeit des U21-Nationaltrainers? War die natürlich im ein wenig im Schatten der A Nationalmannschaft verläuft, aber trotzdem gerade unter den ja, Fußballtrainern der ersten Liga, äh, der zweiten Liga, ähm, aber auch im Fokus der Öffentlichkeit, ähm, ja, einen sehr großen Stellenwert hat. Äh, ja, es ist eine eine Top-Aufgabe.
0: Dieser Job macht mir extrem viel Spaß. Das ist äh, äh, was den Verband betrifft die zweitwichtigste Mannschaft im äh, Männerbereich. Wenn ich jetzt sehe, mit wie vielen äh, Top-Talenten ich in den letzten Jahren arbeiten durfte mit äh, gestandenen A-Nationalspielern. Äh, die Qualität ist immer sehr hoch, äh, was, den, was, den, was das Spielermaterial betrifft, äh, aber auch was Organisationsstuff betrifft. Das ist äh, ein Arbeiten auf allerhöchstem Niveau. Und dazu gehört dann auch äh, der Kontakt zu den Vereinen, zu den Trainern und Sportdirektoren der ersten, zweiten Liga, aber auch im Ausland, auch die Ligen drunter, mit dem beschäftigen wir uns ja auch. Also im Großen und Ganzen das ist es eine sehr tolle Aufgabe, die ich mhm. ausüben darf.
1: Und bevor wir weiter uns damit mal auseinandersetzen, beschäftigen, was diese Aufgabe auch ausmacht, Toni, noch mal kurz zurück. Du hast es eben auch schon mal gesagt. Also diese Arbeit als Co-Trainer hat dir über viele Jahre ganz großen Spaß gemacht. Wie hast du dich denn als Co-Trainer eingebracht oder oder anders ausgedrückt? Was macht einen guten Co-Trainer aus? Komm, zunächst
0: einmal äh, muss ich äh auch irgendwo ein ganz großes Dank einen großen Dank aussprechen an, an meine äh, Trainerkollegen, mit denen ich dann arbeiten durfte, ähm, ähm, weil mir immer sehr viel Vertrauen und Verantwortung auch übertragen äh, wurde. Und dann macht es natürlich Spaß. Mhm. Ähm, und dass das irgendwo ein, ein Arbeiten auf, äh, auf Augenhöhe war, ich glaube, das ist ganz wichtig und das nehme ich für mich auch als Cheftrainer mit, ähm, dass es wichtig ist, eine gewisse Wertschätzung zu haben, ein gewisses Klima zu haben innerhalb des Trainerteams. Also das war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für mich. Mhm. Letzten Endes geht es darum, und das habe ich immer als meine Aufgabe gesehen, den Trainer, den Cheftrainer bestmöglich zu unterstützen, ja. in allem und vor allem, aber auch meine Meinung zu sagen und meine Meinung auch direkt zu äußern. Ich, mhm. ich habe äh, ähm, nie Irgendwas in mich gelassen und irgendwie Bauchschmerzen gehabt, sondern ich habe gesagt, wenn wenn ich irgendwelche Dinge anders gesehen habe, natürlich muss man dann äh, ab und an mal den richtigen Moment äh, auch erwischen, aber trotzdem für mich ganz wichtig, immer klar zu sein mhm. und äh, die Dinge zu sagen, die man, äh, die man denkt, mhm. manchmal auch unangenehm zu sein und nichtsdestotrotz extrem loyal zu sein und habe äh, den Zeitpunkt, wo dann eine Entscheidung
1: getroffen wurde wirklich auch eine, eine Sprache zu sprechen. Und ähm, wenn du das so sagst, ähm dann hat es natürlich mit deiner Persönlichkeit auch zu tun, also dass, dass dir das auch ein Verlangen war, also dich klar dazu äußern, deine ehrliche Meinung auszutun. Aber es braucht natürlich auch die Atmosphäre, also die psychologische Sicherheit. Und ich glaube, das hast du auch eben schon äh, angedeutet, dass es auch das ist, was du wahrscheinlich auch mitnimmst, dass es genau diese Atmosphäre braucht, der Zusammenarbeit, dass die Assistenztrainer, andere Trainer, äh, wer auch immer, also in der Lage ist, so klar und kritisch auch mal äh, sich zu äußern gegenüber dem Cheftrainer.
0: Definitiv das das ist ganz wichtig. Also wenn du ein Cheftrainer bist oder hast, mm.
1: ähm,
0: der dann ähm, die Augen verdreht jedes Mal, wenn, wenn der Co-Trainer was sagt oder, genau. also, oder jemand anders aus dem Staff und mm. die Tür nicht auf ist für solche Gespräche, dann macht das keinen Sinn. Also diese Atmosphäre zu schaffen, offen und ehrlich äh, zu kommunizieren innerhalb eines Trainerteams ist ganz wichtig, aber auch dann auch innerhalb der Mannschaft, mit der Mannschaft.
1: Genau, also und äh, da wirklich auch sich dann zu hinterfragen, okay, ne, an der Stelle äh, vielleicht nachzugeben, eine andere Idee aufzunehmen, äh, für, für Kritik eben offen zu sein. Fällt dir das äh, leicht? Äh, definitiv, weil äh, weil ich glaube, dass
0: dass ich als Trainer äh, nicht alles weiß und man hat äh, immer so seinen Fokus, sein Gespür und es ist schon wichtig, äh, links und rechts mal äh, eine Meinung zu hören und deswegen lege ich sehr viel Wert darauf, äh, eben auch viel zu sprechen und die Dinge auch offen anzusprechen. Und mhm. das verlange ich auch von von meinem Trainerteam.
1: Und wie ist es im Umgang mit den Spielern? Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Ähm, wir wollen ja, dass da mündige Spieler sich entwickeln, die Verantwortung übernehmen. Äh, man muss aber auch die Dinge vorgeben. Das ist ja schon so ein kleiner Spagat. Also wie viel Freiraum lässt man? Wie viel Verantwortung fördert man? Wo setzt man die Rahmen und, und, und gibt dieser Freiheit eine Grenze? Also wie, wie siehst du dieses Thema, diesen Spagat?
0: Also generell ähm, ist Kommunikation und, ähm, und Respekt und Vertrauen ganz wichtig. Ähm, bei den un Mannschaften ist es so, dass wir ähm, längere Zeiträume haben, wo wir uns nicht sehen und immer wieder aufs Neue ähm, auch zusammenkommen, teilweise auch in unterschiedlichen Konstellationen von Spielern. Und da ist ähm, zu reden und zu kommunizieren ganz wichtig, aber auch das Vertrauen zu spüren, ähm, jetzt aus Spielersicht, dass, dass das Trainerteam ganz genau weiß, ähm, dass es ähm, nicht einfach ist teilweise für die Spieler, weil sie aus Situationen im Verein kommen, ähm, die unterschiedlich sind. Nicht mhm. immer positiv ähm, teilweise spielen die Spieler nicht oder äh, spielen im Abstieg. Aber das geht nur, wenn man wenn man eine Atmosphäre schafft, wo sich auch Spieler und Mannschaft wohlfühlen und wo die Kommunikation an allererster Stelle steht.
1: Mhm. Und dazu gehört es natürlich auch mal, Kritik zu äußern. Ähm, wie oder in welchen Situationen packst du die Spielerhärte an? Kritisierst sie? Wie, wie, ja, machst du das? Ist das eher dann vor der Mannschaft? Äh, Eher dann in Einzelgesprächen. Ottmar Hitzfeld, mit dem ich die Tage gesprochen habe, sagt, wenn du laut wirst, verlierst du Autorität, was ein ziemlich ja, eindeutiger Satz ist. Äh, wie, wie gehst du mit den Emotionen auch um, wenn es dann mal wirklich auch ja, dich auch nervt, was du siehst? Äh, wie versuchst du so die Kritik auch weiterzugeben? Also es ist ja schon so, dass sich die Spielergeneration äh, geändert hat ähm,
0: in der Art und Weise, ähm, wie wie, ähm, wie sie auch sie wollen, dass mit ihnen umgegangen wird. Das war sicherlich vor zu meiner Zeit oder vor 30, 40 Jahren anders, äh, da haben Trainer auch anders gesprochen. Ähm, ich sag zu den, äh, zu meiner Mannschaft immer, dass ich möchte, dass wir offen und ehrlich miteinander kommunizieren mit einem gewissen Respekt mhm. äh, und wenn Dinge angesprochen werden müssen, dann äh, sprechen wir sie an. Das kann ähm, Manchmal auch vor der ganzen Mannschaft sein, in einer Sitzung. Das ist äh, auch ab und zu natürlich auch schon äh, in Sitzungen mal lauter geworden. Ähm, es gab aber auch schon einige äh, Gespräche ähm, ja, unter vier Augen, die aus meiner Sicht auch wichtig sind äh, zu führen. Mhm. Ich glaube, ähm, dass die Spieler wissen müssen, woran sie, äh, wissen müssen, woran sie sind. Und wenn man nicht ehrlich mit ihnen umgeht, äh, dann... Ähm, ja, ähm, hat das zwei Nachteile. Zum einen ärgere ich mich als Trainer, dass er immer wieder ähm, die gleichen Fehler beispielsweise macht mhm. äh, und er sein Verhalten möglicherweise nicht ändert. Aber es gibt auch dem Spieler die Chance, ähm, ja, an sich zu arbeiten, Dinge zu verändern, um dann zum Beispiel in die Mannschaft zu kommen. Und deswegen ist äh, offene und ehrliche äh, Kritik, ähm, ja, ganz, ganz wichtig für mich. Und das äh, äh, verlange ich auch von den Spielern, mhm. dass wenn äh, von ihrer Seite aus irgendwas ist, äh, was sie ansprechen müssen, dass sie mir das dann auch
1: sagen. Mhm. Und jetzt hast du schon gerade diesen Punkt angesprochen. Es ist eine veränderte äh, Spielergeneration. Die ticken anders äh, als Generationen vorher. Ähm, die wollen vielleicht auch mehr abgeholt werden. Ne? Also mehr Erklärungen. Ähm, die Gen Z, äh, das ist ja auch in der freien Wirtschaft so, die, die verlangen mehr Begleitung, äh, wollen mehr Wissen. Äh, wie, wie siehst du an sich diese Spielergeneration, über die ja in manchen Artikeln, manchen Aufsätzen ähm, in der Öffentlichkeit ja schon auch so ein bisschen der Stab gebrochen wird. Du erlebst sie hautnah wie, wie siehst du diese Generation, die gerade mit dir arbeitet in der U21-Nationalmannschaft?
0: Also grundsätzlich positiv, weil mhm. wir ähm, Dinge, die in der Gesellschaft passieren, ja ähm, schwer ändern können. Und das ist auch der ganz normale Lauf ähm, ja, des Lebens mhm. oder des, ähm, der Entwicklung der Menschen. Und ja, Mittlerweile gehört das Handy dazu, ähm, die sozialen Medien gehören dazu. Und das müssen wir, müssen wir wissen. Wir können uns nicht darauf beruhen, dass... Äh, dass wir Dinge so machen, wie wir, wie wir sie gelernt haben, sondern wir müssen uns auch weiterentwickeln und wenn ein Spieler einfach dieses Warum nochmals erklärt werden möchte, dann machen wir das und wenn es da Möglichkeiten gibt, auch anders mit ihnen in Kommunikation zu treten oder weil jetzt ich zum Beispiel das Handy angesprochen habe, ist ein wichtiges äh, Kommunikationsmittel, ja, dann schickt man vielleicht mal äh, nochmals eher nochmal eine Nachricht oder äh, verschickt mal Videos oder Inhalte auch mhm. über das Handy. Das sind so Dinge, mit denen ich mich auch beschäftige, klar. Mhm. Mhm. Und ich sehe es insgesamt nicht negativ, sondern äh, positiv, weil sich äh, alles entwickelt und wir einfach gucken müssen,
1: dann neue Ansätze zu finden. Mhm. Die Ansprüche, ist das auch so ein Thema der jüngeren Generation, wenn man sich so mit äh, Leuten unterhält, äh, die sich ein bisschen auskennen, die sagen, naja, ähm, also die Ansprüche dieser Generation sind auch viel höher. Also die, die ne, treten einen neuen Job an und haben gleich gewisse Vorstellungen von Gehalt und vom, vom, vom Inhalten ihrer Arbeit. Wie, wie gib, Erlebst du das auch, diese Ansprüche, also eine gewisse eine höhere Anspruchshaltung? Meinst du jetzt bezogen auf die Spieler? Oder? Ja, die die Spieler, genau, die Spieler, dass sie einfach mit, mit ganz gewissen Ansprüchen auch kommen, äh, ob sie spielen, wie die Trainingsinhalte aussehen, äh, auch so eine veränderte Anspruchshaltung gegenüber dem Chef, der du dann bist.
0: Ja, das erlebe ich äh, definitiv. Ähm, zum Beispiel ist es schon so, dass sich äh, die Spieler mittlerweile viel schneller äußern, ähm, was Trainingsinhalte mhm. betrifft ne? oder wenn es darum geht, äh, das verlange ich dann auch, ähm, wir machen ja auch Abfragen bezüglich Belastung, bezüglich Schlaf etc., dass sie, dass sie da ehrlich sind und dass sie auf uns zukommen. Und Ich hatte zum Beispiel jetzt einmal ein Spiel im Ausland, wir haben in England gespielt, da habe ich ein Training angesetzt für den Nachmittag und ich habe schon gemerkt, dass da eine gewisse Unruhe entstanden ist. Ich habe das aber mal laufen lassen, bis dann irgendwann mal ein Spieler gekommen ist und gesagt hat, Mensch, Trainer, wie wäre es denn, wenn wir dann mal äh, morgens trainieren, dann haben wir vielleicht mal den Nachmittag äh, Zeit, ähm, mhm. einen Kaffee zu trinken, äh, solche Sachen. Also ich glaube, das äh, wäre vor 20 Jahren, äh, da wäre niemals ein Spieler auf den Trainer <lacht> zugegangen und hätte ihm sowas gesagt. Ja, und, weniger, äh, ja. Weniger, ja. Aber äh, wenn dann die Spieler kommen, das zeugt dann wiederum, dass man diese Atmosphäre geschaffen hat, mhm. ähm, auch dieses Vertrauen okay. da ist zwischen Mannschaft und Trainer, äh, dass man kommuniziert. Aber wenn der Spieler dann nicht kommuniziert hätte, wäre es dann nicht zu dem Training am Morgen gekommen. Dann hätten wir am Nachmittag trainiert mhm. und es wäre schlechte Laune da gewesen. Und deswegen ist es ganz wichtig, ähm, ähm, zu kommunizieren. Und ähm, ja, ich, ich merke schon, dass die Spieler heutzutage auch ein wenig ungeduldiger geworden sind als vielleicht äh, zu meiner oder in meiner Generation, mhm. ähm, ähm, was natürlich dahin führt, dass die Ansprüche ähm, größer geworden sind und vor allem ähm, ja, viel schneller dann umgesetzt werden müssen. Sie wollen schneller aufsteigen, schneller spielen. Ähm, ähm, möglicherweise ähm, in den Gedanken von den Spielern ist es so, jetzt habe ich zweimal super trainiert oder super gespielt. Das ist schon der Anspruch, ähm, in der U21 zu spielen ja. oder Stammspieler zu sein in der Bundesliga. Und da gehört auch schon dazu, viel mit den Spielern zu sprechen, dass sie sich das einfach auch erarbeiten müssen, und um geduldiger zu sein.
1: Ein super Punkt, also das Thema Geduld. Und ich glaube, die, die Beobachtung, die du da triffst, die ist absolut richtig, dass das vor allen Dingen bei vielen an der an der Geduld fehlt. Weil du das Handy angesprochen hast, interessiert mich jetzt gerade, wie gehst du ganz konkret Handypolitik in der Kabine, bei den Spielen, bei den Abläufen, gibt es da gewisse Regeln? Wie, wie, wie hältst du das? Weil es ist ja doch irgendwie äh, mittlerweile, man hat da 25, 22 Spieler, äh, das Handy hat man immer dabei, gerade diese Generation auch. Wie wie gehst du damit ganz konkret um? um. Ja, es ist auf jeden
0: Fall ein Thema. Ich mache das Thema aber nicht zu groß, mhm. weil einfach das Handy äh, ein Kommunikationsmittel für die Jungs ist, äh, auch für die Trainer und für alle Menschen ist. Und wenn denen das wichtig ist äh, oder es ist den meisten wichtig, dann äh, da habe ich andere Punkte, die, ähm, um, dem ich, um die ich mich eher mhm. kümmere und die mir wichtiger sind als nur das Handy. Ich habe aber auch klare Regeln. Also Ein Handy hat nichts ähm, beim Essen zu suchen, nichts in Besprechungen zu suchen, weil mhm. da geht es jetzt darum, die Zeit miteinander zu verbringen, sich zu konzentrieren und zu sprechen. Mhm. In der Kabine ist es, ist es so, ähm, äh, dass ich natürlich nicht möchte, dass dann nochmal aufs Handy geschaut wird und möglicherweise dann irgendwie noch ein Post gemacht wird mhm. ähm, oder, oder geschrieben wird. Ähm, ähm, wobei ich das Handy dann auch nicht verbieten kann und werde, weil die, die Spieler über die Handys dann Musik hören, sich konzentrieren, sie hören teilweise, machen teilweise Meditationsübungen äh, mhm. und deswegen möchte ich schon, dass die Spieler selbst in der Verantwortung stehen, wie oft benutze ich das Handy und in welchen Situationen lasse ich das mal lieber weg. Ich weiß aber auch, dass fürs für Spieler es wichtig ist. Klar, es ist jetzt äh, in dem Fall äh, in der U21 nicht, nicht so sehr der Fall, weil die Spieler keine Kinder haben, aber auch mhm. ähm, bei den älteren Spielern A-Nationalmannschaft oder Bundesligaspieler, die dann, denen es dann nochmal wichtig ist, äh, Kinder oder Frauen nochmal kurz zu hören, im Bus äh, mhm. nochmal zu schreiben. Und deswegen äh, möchten auch, dass die Spieler mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen mhm. und trotzdem so viel Verantwortung und Selbstverantwortung haben was die Nutzung des Handys
1: betrifft. Ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall äh, nicht mit Verboten zu agieren, sondern ja mit klaren Vorgaben, aber wie du sagst, eben das Verständnis zu schulen und da eine Eigenverantwortung äh, herzustellen, die es dann äh, einfacher macht äh, im Umgang mit mit diesem Medium. Man merkt also, mhm. du, du bist da ganz viel in Kontakt mit, mit diesen jungen Spielern, warst es auch schon vorher über viele Jahre. Was fällt dir denn äh, besonders leicht äh, in dieser Rolle mit jungen Spielern äh, umzugehen? Also ich habe mich schon als Spieler
0: ähm, immer gern auch äh, vor allem ähm, gegen Ende meiner Karriere mit den jüngeren Spielern mhm. beschäftigt und ähm, war auch eine Art Vertrauensperson. Wir haben viel darüber gesprochen, also nicht nur über Fußball unter, äh, ja, und alles, was auf dem Platz betrifft, sondern auch äh, darüber hinaus. Und ich glaube, äh, dass ich eine ganz gute äh, Bindung zu den Spielern habe, dass ich ein offenes Ohr habe äh, für die Spieler, ich hatte äh, einmal eine Situation, äh, die mich dann auch irgendwo geprägt hat, muss ich sagen. Äh, da war ich noch Co-Trainer. Ich habe, äh, man kann auch den Namen dann sagen, mit Kevin abt spieler gehabt, den ich in der U19 äh, schon hatte, damals als Co-Trainer. Wir sind äh, damals Europameister geworden Genau. im Jahr 2014 äh, und einige Jahre später war er dann bei der U21 äh, bei uns dabei, es war jetzt kein, äh, kein Stammspieler, ähm, mal dabei, mal nicht dabei. Äh, und dann hatten wir, ähm, ich glaube, wir waren in Berlin zum Länderspiel, haben den Spaziergang gemacht mit der gesamten Mannschaft und irgendwie äh, standen wir nebeneinander und haben den ganzen Spaziergang äh, ja, einfach dann geredet und äh, über viele Dinge gesprochen und am Ende des Spaziergangs äh, hat er gesagt, du Toni, vielen Dank. Ich wusste erstmal gar nicht, was am meinte mhm. was ist denn los? Warum? Warum bedankst du dich? Ja, es hat mal gut zu sprechen und nicht nur über Fußball, wir haben uns über alle möglichen Dinge unterhalten. Mhm und das zeigt mir an, wie wichtig es ist, mit, mhm. äh, mit Spielern zu sprechen
1: und äh, eine gute Bildung zu denen aufzubauen. Mhm. Sich die Zeit zu nehmen, ne? also trotz dieses Ganzen, der Einheiten, der Interviews, die man selbst zu führen hat, also sich die Zeit nehmen, ne? das ist ein echtes Geschenk dann an die Spieler und äh, an der Stelle hast du wirklich erlebt, was es dann ausmacht, ne? wenn man sich da mal wirklich, ja, diese Zeit nimmt für den Spieler und, und wirklich zuhört und der Spieler merkt auch, der hört mir gerade richtig zu, das ist ja auch nochmal ein Unterschied ja. und das kennst du selbst wahrscheinlich auch, wenn Trainer so mit Dir redet und du hast das Gefühl, naja, du bist da gerade nur eine Nummer, der hört dir gar nicht richtig zu.
0: Ja, genau. Und dann äh, überhaupt dann über die Lippen kommen zu lassen, genau. schön zu sagen, das glaube ich dann, denn, ja. Ja, wenn man dann mit dem Trainer oder Co-Trainer spricht, glaube ich nicht ganz so einfach und dann ist es
1: ähm, auf jeden Fall ernst gemacht. Genau. ja, ja. Und ähm, jetzt, jetzt hast du ja mit Stefan Kunz einen super renommierten, erfolgreichen Trainer gehabt, mit dem du eng zusammengearbeitet hast. So, und jetzt kommst du danach... Ist das irgendwie ein Thema? Also was schaut man sich ab? Was war irgendwie gut? Was hat er echt cool gemacht? Aber irgendwie habe ich auch diesen einen oder anderen neuen Gedanken. Will mein Ding durchziehen. Ähm, wie, wie, wie ist das so abgelaufen für dich? Ähm, ja, also zunächst einmal muss ich sagen, dass ich mir äh, extrem viel abgeschaut
0: habe äh, von allen meinen Trainern, die ich hatte. Und äh, äh, vor allem mit den Trainern, mit denen ich am, am längsten äh, zusammengearbeitet habe in der Rolle des, des Co-Trainers, das ist eben Stefan. Und Markus Sorg, mhm. bei Markus war es halt so, dass das war nachdem Stefan Beckenbauer, ich hatte das erste Jahr mit Stefan Beckenbauer in der U17 gearbeitet, dann kam Markus und dass ich extrem viel von ihm gelernt habe, im Prinzip auch den Beruf des Trainers von der Pike mhm. aufzulernen, Führungsstil, Trainingsvorbereitung, Nachbereitung, Schwerpunkte, Methodik etc. Ich glaube, eine große Stärke von ihm. Und dann natürlich ging es mit Stefan weiter, der auch diese Dinge beherrscht, was Stefan extrem gut gemacht hat und wo er auch ein Händchen hat, ist so also einen gewissen Teamgeist nochmal zu schaffen, zu entwickeln, dass der Glaube da ist, dass diese Mannschaft, diese Einheit mhm. einfach so stark ist und stärker als alles andere. Er nimmt dann die, den Staff noch mit dazu und integriert Mannschaft und Staff und Trainerteam. Also das sind Dinge, die ich mir natürlich abgeschaut habe. Und nichtsdestotrotz äh, versuche ich äh, natürlich, meinen eigenen Weg zu gehen. Es ist natürlich so, wenn man jetzt äh, lange zusammenarbeitet, äh, auch mit Stefan jetzt in dem Fall, ähm, dann ist es ja ein Arbeiten auf, hatte ich ja schon vorhin gesagt, auf Augenhöhe und viele Dinge, genau. die wir mhm. umgesetzt haben, waren ja nicht nur Stefan, sondern da war auch ein bisschen was von mir dabei, mhm. da war ein bisschen was von Daniel mhm. dabei als weiterer Co-Trainer, vom Klaus Tompforte, von ähm, Janne Scheibe, unser Videoanalysten. Also mhm. da war schon viel drin was uns als Trainerteam äh, mhm. ausgemacht hat. Ich habe dann äh, klar natürlich ein, zwei Punkte äh, auch dann, äh, ich sag mal, geändert, die ich einfach auch ein bisschen mhm. anders mache. Mhm. Äh, da geht es auch nur um eine andere Art dann der, vielleicht auch der Kommunikation oder einen anderen mhm. Humor und wie man mit den, mit den Spielern spricht. Aber im Großen und Ganzen sind da extrem viele Parallelen.
1: Mhm. Und ähm, du hast gerade gesagt, so der Humor, auch der Umgang mit den mit den Spielern, jetzt ist es ja so, dass es im Gegensatz zum Clubtrainer, der ganz viele Situationen im Laufe einer Woche hat, wo er mal den Spieler nehmen kann und mit ihm sprechen kann, du natürlich nur an gewissen Tagen auch deine Mannschaft siehst, mit dir arbeitest. Du arbeitest also nicht tagtäglich mit der Mannschaft. Das liegt auf der Hand. Wie schaffst du es trotzdem, ja, so eine Beziehungsebene herzustellen, dass, dass du, ja, Bescheid weißt über die Spiele, ähm, ja, genau dir die Zeit auch nimmst für gewisse Gespräche. Ähm, nutzt du dann intensiv gerade die Tage dann, wenn ihr zusammen seid? Äh, bist du dann vor Ort auch manchmal, telefonierst? So Wie wie sieht so diese Gestaltung der Beziehungsebene aus, dass einfach so dieser Kontakt irgendwie fluffig sich anfühlt?
0: Also da, ich muss jetzt unterscheiden in, in zwei Phasen. Einmal ist das wirklich diese Länderspielphase, äh, wo mhm. wir zusammen sind wo ich versuche mit jedem Spieler im Laufe des, äh, dieser Maßnahme dann auch mal äh, die Zeit zu finden, zu sprechen. Das ehrlicherweise schaffe ich es äh, nicht immer, mhm. ähm, aber dann äh, kümmern sich die anderen äh, Trainer darum, äh, mit, den, mit den Spielern zu sprechen und den Feedback zu geben und um einfach mal zu schauen, wie es ihnen geht. Mhm. Und dann ist jetzt äh, die Phase außerhalb der Länderspiele da, äh, wo ich dann äh, äh, mit ihnen äh, telefoniere natürlich. In, äh, ähm, kann ich nicht, äh, nicht mit jedem immer da sprechen, aber ich sehe schon zu, dass wenn ich nicht äh, telefoniere, dass ich mal eine Nachricht äh, äh, ihnen schreibe, dass ich äh, am Wochenende die Spiele besuche mhm. äh, und dann äh, auch ihnen schreibe, wenn ich mal da war beim Spielen, eine kurze Nachricht, dann schreibe ich, äh, äh, besuche die Spieler in den Vereinen äh, und schaue mir mal Trainer in der Trainingseinheit an, im Trainingslager war ich dann auch äh, mhm. ziemlich viel unterwegs und besuche Spieler und Trainer im Verein. Und das ist ganz wichtig, weil ähm, ab dem Zeitpunkt, wo die Spieler dann merken, dass man ähm, mit ihnen kommuniziert, in Kontakt ist, ähm, sie dann auch ein gutes Gefühl bekommen, wenn, wenn sie bei der Nationalmannschaft sind. Oder, was ich mache, ist, dass ich mit den Spielern ähm, natürlich auch spreche, die, dann, ähm, die nicht dabei sind, die nicht nominiert werden. Ähm, ihnen das auch erkläre, mhm. vor allem die Spieler, die dann in letzter Zeit dabei waren. Ich kann natürlich jetzt nicht anfangen, Spieler, der vor zwei Jahren dabei war, ihn auch nochmal zu kontaktieren, um nee. ihm zu sagen, dass mhm. er nicht dabei war. Aber eine gute Ebene zu schaffen, mit ihm zu sprechen. Und oft ist es halt so gewesen, dass diese Spieler sogar nachnominiert wurden, weil ähm, sich Spieler verletzt haben oder, oder krank geworden sind. Und diese Spieler natürlich ein anderes Gefühl haben, dann zu kommen. Und als Absolut. letztes...
1: Naja, so eine Beziehungsebene äh, zu gestalten, das hilft natürlich auch, äh den Spielern dieses Vertrauen wiederzugeben, äh, wovon du ja ganz zu Beginn auch gesprochen hast. Vertrauen, damit sie eben handlungsaktiv sind, dass sie Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen. Ähm, wie, wie machst du es, äh, dass die Spieler in deinen Mannschaften diese Verantwortung übernehmen? Äh, ist es so, dass du ganz bewusst dir einzelne Leader, Führungsspieler raussuchst, äh, denen wirklich den Rücken stärkst? Siehst du ein großes Potenzial grundsätzlich, äh, was so Führungsverantwortung bei Spielern Spielern in deinen Mannschaften angeht. Wie siehst du die Situation grundsätzlich, was ja dieses äh, Persönlichkeitsthema bei Spielern angeht und wie förderst du das?
0: Also der erste Punkt, das habe ich ja schon einige Male jetzt hier angesprochen, ist eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, wo mhm. sich Spieler wohlfühlen. Ne? Sie, sie kommen an, ich weiß, ähm, da muss man auch die andere Perspektive mal dann auch einnehmen. Ne? Die Spieler kommen zu, zu 21 aus unterschiedlichen äh, Situationen. Dann haben die Spieler im Verein vielleicht sogar frei zwei Tage und die müssen dann zu 21 kommen. Also, mhm. das habe ich schon, schon im Kopf und eben diese Atmosphäre zu mhm. schaffen, ähm, dass wir uns die Zeit nehmen, richtig an, an Inhalten zu arbeiten, zu trainieren, aber dann auch die Zeit nehmen, mal ähm, ja, ein bisschen äh, Neudeutsch zu chillen und ein bisschen äh, sich auszuholen, mal einen Kaffee zu trinken und, und, und andere Dinge zu machen. Also, das ist ganz wichtig. Ähm, es ist ja auch eine neue Situation für die Spieler, weil sie rauskommen aus, den, aus dem Welpenschutz, den sie im Verein gewohnt sind. Ja, Im Verein sind sie dann der junge Spieler und dann sagt der, der Führungsspieler, der ältere Spieler dann, wo es lang geht, und jetzt müssen alle Verantwortung übernehmen. Also mhm. alle. Von, mhm. ähm, von, 1, von A bis Z, von 1 mhm. bis Spieler Nummer 23. Ähm, und klar ähm, gibt es auch irgendwo eine gewisse Hierarchie. Ich habe ähm, schon auch ein Mannschaftsrat und der sich leider immer wieder verändert, weil, mhm. ähm, weil nicht immer die gleiche Mannschaft ähm, dann äh, bei den Länderspielen ist, äh, aufgrund von Verletzungen oder auch Entwicklung, ähm, aber dann ganz klar der Mannschaft sagen und den Spielern sagen, dass sie Verantwortung übernehmen müssen, äh, weil kein anderer Spieler äh, oder älterer Spieler das für sie tut und dass sie mhm. das alle machen müssen. Mhm. Ja. Das ist äh, eine
1: gewisse Art von Verantwortung übertragen auch. Mm, absolut. Und das ist ja dann gerade wichtig, wenn es dann auch um um Titel geht. Ihr habt jetzt äh, ja, die EM vor der vor der Tür, vor, vor der Brust, Dann dein erstes Turnier, dann quasi als Alleinverantwortlicher. Ähm, das ist eine besondere Situation. Die Nominierung, du, du hast ja im Vorfeld schon deine 30, 40 Spieler im Blick, die du jetzt alle nochmal ganz intensiv auch anschauen musst. Ähm, das heißt, es wird dort Enttäuschung geben von Spielern, die nicht nominiert werden. Äh, dann kommen die Jungs, sie müssen irgendwie so äh, auf den Punkt finden fit sein, dass sie dann wirklich auch performen können, ähm, äh, Motivation, Ziel ausrufen etc. Also, ähm, was beschäftigt dich jetzt im Moment, äh, wenn du an die EM denkst? Cool, du hast schon viele Themen genannt
0: und äh, viele Themen beschäftigen mich jetzt äh, natürlich auch. Ne? Also, in allererster Linie äh, habe ich den Spielern schon gesagt, äh, ist diese Mannschaft nicht der Titelverteidiger. Der Titelverteidiger ist äh, äh, der Vorgänger äh, Jahrgang, ne? Und äh, Da sind jetzt mit mit Johnny Burkhardt, der leider verletzt ist, und Joscha Wagnumann, zwei Spieler dabei, die ähm, Europameister geworden sind. Und äh, deswegen ist es ähm, eine Chance für, für, die, für die neue Mannschaft, ähm, ihren Weg zu gehen und, ähm, und auch diese Chance zu nutzen, ähm, auf sich aufmerksam äh, zu machen. Das ist sicherlich ein, ein Thema. Mhm. Ich beschäftige mich natürlich darum, ähm, ja, ähm, mit welchen... Ähm, mit welcher Spielphilosophie wir an den Tag gehen, wobei die Spielphilosophie an sich sicher nicht ändert, sondern wir wollen aktiv sein, wir wollen den Ball haben. Aber am Ende geht es auch darum, die beste Mannschaft auf den Platz zu bekommen mit der bestmöglichen Spielausrichtung. Das ist ein Thema, Thema Teamgeist entwickeln, aber auch ein Thema, wen man überhaupt dann dazu nimmt. Und da wird sicherlich den einen oder anderen Härtefall geben.
1: Mhm. Mhm. Wann ist dann sozusagen, äh, wann geht es dann wirklich los in die heiße Phase? Kannst du mal kurz skizzieren, wie es in den nächsten Wochen, Monaten weitergeht, bis es dann, glaube ich, Ende Juni äh, ist es dann äh, mit dem Endturnier soweit, oder? Äh,
0: genau, also die, die Bundesliga-Saison geht ja ähm, bis Ende Mai. Dann werden wir uns am äh, 10. Juni treffen zur Vorbereitung, haben dann ähm, gute Acht, neun Tagen in, in Südtirol, wo wir uns vorbereiten werden. Dann werden wir ähm, rüberfliegen nach, äh, nach Georgien. Und dann steht am 22. Juni das erste Länderspiel an äh, gegen Israel. Ja, und das ist so der Fahrplan bis dahin. Und ähm, jetzt geht es darum, äh, wir haben natürlich den Kader äh, versucht, so ein bisschen zu reduzieren, im Kopf äh, mhm. zu, zu schauen, äh, äh, da, wo es härte Fälle gibt, wo wir uns äh, entscheiden müssen zwischen A und B, dass wir diese Spieler nochmals genauer beobachten und, äh, und besuchen und scouten, und um dann letzten Endes eine Entscheidung zu treffen, wenn wir äh, dann nominieren oder nicht. Aber wichtig ist auch zu sagen, dass es natürlich Enttäuschung geben wird. Mhm. Ähm, es ist äh, keine, keine schöne und einfache Aufgabe, denen das mitzuteilen, aber das ist auch irgendwo Teil des Jobs, das zu machen. Ähm, aber meine Erfahrung zeigt einfach schon in der U19, aber jetzt auch in der U21, dass es für die Spieler immer weitergeht. Ne? Selbst wenn sie nicht dabei sein sollten oder vielleicht dann dabei sind und nicht spielen, ähm, die Spieler extrem Entwicklungsschübe machen und dass mhm. plötzlich ähm, äh, schneller A-Nationalspieler werden als Spieler, die dann Stamm gespielt haben oder, oder U19 nicht dabei gewesen sind und plötzlich in der U21 einen, einen wichtigen Beitrag leisten können, also den Spielern auch zu vermitteln, dass U21 nicht das mhm. letzte die letzte Instanz dann sind, sondern es
1: geht immer weiter und ja das war eine Enttäuschung ne? mhm. wir kommen so langsam zum Ende Toni so ein Aspekt wollte ich auf jeden Fall auch nochmal mal ähm, thematisieren und zwar ja deine deine Herkunft deine Eltern kamen 1970 aus Italien wie ich gelesen habe du bist in der Nähe von Paderborn groß geworden, aufgewachsen. Mhm. Wenn ich in Paderborn, kannst du gleich nochmal sagen, aber inwieweit hatte ich dieser Weg deiner Eltern, der doch beeindruckend ist, ne? aus dem Land zu gehen, in ein anderes Land, dort sich was aufzubauen, jetzt bist du die Generation da drauf, wie, wie, wie hat dich diese, dieser Weg auch deiner Eltern geprägt und wie ist die Verbindung noch zu dem Heimatland deiner Eltern?
0: Um, ja, also das hast du gesagt, das ist richtig. Meine Eltern sind in den 70er Jahren ähm, nach Deutschland gekommen. Sie haben sich sogar hier kennengelernt. also Es war ah, gar nicht so, dass sie das machen, okay. sondern Aha. haben sich in Deutschland ähm, äh, kennengelernt. Ich bin in Paderborn äh, geboren, bin aufgewachsen äh, in einem Vorort von Paderborn, Bad springe wo ich dann auch angefangen habe, Fußball zu spielen. Aber, ähm, also Aber Paderborn mhm. ist also schon äh, die Heimat. Und ähm, ja, meine Eltern haben mich natürlich geprägt. Ähm, ich bin äh, familiär, sehr, äh, ja, gebunden, äh, vor allem, was, ähm, was gewisse Werte betrifft, äh, mich meine Eltern, ähm, ja, geprägt. Das ist auch die Basis meines Handelns, ein mhm. ähm, gewisser ähm, Respekt zu haben vor, vor den Personen, vor älteren Menschen. Aber dass man ähm, mit harter Arbeit und Fleiß und, und Demut mhm. auch viel erreichen kann. Und ich finde es immer schön. Und ich sehe es auch als Vorteil ähm, jetzt für mich dass ich ähm, zwei Kulturen, die in mir dann sind, mhm. äh, aufgrund der Wurzeln meiner Eltern, aber auch ähm, dadurch, dass ich in Deutschland äh, lebe, aufgewachsen bin, ähm, dass ich das Beste daraus nehmen mhm. kann, dass ich hier, also links und rechts mal schauen kann, <lacht> ja. äh, was, ist da, was ist da gut, um vielleicht... Äh, der noch bessere Antonio zu sein. Ja.
1: Mhm. Und ähm, weil du es gerade gesagt hast, äh, Fleiß, harte Arbeit, also das ist schon etwas auch, was deine Eltern vorgelebt haben, also weil sie exakt diesen Weg gegangen sind. Ja klar, also
0: mhm. sie sind der Arbeit wegen schon mal nach
1: Deutschland gekommen und haben ihr Land verlassen. Das
0: da gehört schon eine riesige Portion Mut dazu, das überhaupt zu machen. Äh, und dann habe ich dann äh, schon auch äh, bei meinen Eltern gesehen, dass sie äh, immer ja, sehr fleißig waren und mhm. viel arbeiten mussten, um dann, den Standard hochzuhalten. Ich habe äh, noch zwei äh, Geschwister und sie wollten, dass es uns gut geht, dass mhm. wir auf gar keinen Fall, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel die Schule abbrechen müssen, äh, weil wir schnell arbeiten müssen, um irgendwo mhm. vielleicht die Familie zu unterstützen, mhm. sondern da ging es darum, ähm, äh, ein gutes, äh, ja, einen guten Standard auch zu schaffen, damit wir äh, die Schule dann auch weiterführend besuchen können, damit wir eine gute Struktur haben fürs Leben und dafür haben ja, meine Eltern auch mhm. sehr hart gearbeitet. Mhm.
1: Ja, wir kommen zur letzten Frage und äh, das ist so die Frage, so. wir haben schon über den einen oder anderen Trainer auch gesprochen, mit dem du zusammengearbeitet hast, aber wenn du jetzt mal so drei Trainer in der losen Reihenfolge nennen müsstest, äh, die du hier nennen willst, weil sie dich geprägt haben, äh, von, weil du besonders von ihnen beeindruckt bist, weil du dir viel von ihnen abgeschaut hast, ähm, auch als Spieler, vielleicht auch als Trainer, vielleicht auch Trainer, die du nur aus der Entfernung beobachtest oder Bücher gelesen hast? Welche drei Trainer würdest du so nennen?
0: Puh, es ist äh, ziemlich schwer, weil mhm. ich natürlich viele, viele Trainer hatte. Ähm, wenn man in der Bundesliga den Abstieg spielt, hat man im, im Jahr mindestens einen Trainer. Ja. Deswegen <lacht> hatte ich schon eine. Also mich haben viele Trainer wirklich auch geprägt. Äh, äh, klar, viele Jugendtrainer, die ich schon hatte. Ähm, äh, oder äh, mein Schwiegervater war auch mal mein Trainer, äh, der mir dann auch... Äh, viele Sachen dann auch mit auf den Weg gegeben hat vor allem die Art so der Führung mhm. ähm, über, über Stefan und Markus habe ich ja auch schon gesprochen und deswegen möchte ich jetzt eher auf Trainer eingehen nochmals, die ich ähm, als Spieler hatte, weil diese ja, Perspektive Spieler nochmal mhm. ähm, wichtig ist, äh, wie ich das so wahrgenommen habe. Zum einen hast du ja auch vorhin mal äh, kurz erwähnt, dass du mit Ottmar Hitzfeld ähm, ein Gespräch hattest letzte mhm. Woche, genau das war auch mein erster Profitrainer und ähm, was ich da so mitnehme, ist, dass er eine ganz besondere Aura hatte, wenn er in den, in den Raum kam, in die Kabine kam, dass er klare Strukturen, klare Hierarchien hatte, die auch für mich dann wichtig sind, Hierarchien zu haben, aber auch eine gewisse Wertschätzung. Ich kann mich erinnern, wenn er in die Kabine gekommen ist und wir Spiele gewonnen haben, vielleicht gegen vermeintlich schwächeren Gegner. Und dann hat er der Mannschaft trotzdem gratuliert zum Sieg und, äh, und Respekt gezollt für die Leistung, weil es nicht immer mhm. ist. Äh, vor allem äh, wenn äh, Topstars von Bayern München gegen, gegen kleinere Vereine mhm. dann, dann spielen sich immer zu zum, vielleicht zu motivieren oder diese Spiele dann auch letzten Endes zu gewinnen. Also das war so eine Sache auf Führungsebene, die mich, äh, mhm. die mich schon beeindruckt hat. Dann äh, Friedhelm Punkel, äh, der mich dann auch, mh, ich war ja bei Bayern Profi, habe aber dann viel bei den Amateuren gespielt, der mich dann letzten Endes als, ähm, Anführungszeichen, richtiger Profi dann zum äh, FC Hansa Rostock geholt hatte, der mal eine andere ähm, ja, Führung dann hatte der Spieler. Das war eher so diese verständnisvolle Beziehung zu den Spielern, der mal hier und da mal einen Tipp gegeben hat, der, ähm, der jetzt nicht sich ähm, nur aufs Fußballspielen bezieht. Ähm, mhm. Auch da eine, eine kleine Anekdote. Ähm, ich hatte mal äh, eine kleine Verletzung, irgendwas am Muskel und dann hatten wir am Wochenende äh, spielfrei, wo sich dann die Mannschaft getroffen hat, in ein Café oder Bar äh, sind wir damals hingegangen und haben den Abend zusammen äh, verbracht. Mhm. Ich bin dann um 12 Uhr nach Hause und am nächsten Tag holt er mich ins Büro und sagt, du Toni, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich dachte, was ist denn los? <lacht> ja, du warst da äh, und ähm, und warst am Abend nicht zu Hause. Und ich habe gesagt, ja Trainer, das stimmt. Äh, wir saßen mit der Mannschaft zusammen, ich bin mitgegangen ich wurde gefragt, ich habe aber keinen Alkohol getrunken, ich war um 12 Uhr zu Hause und habe gesagt, du, ist überhaupt kein Problem ist überhaupt kein Thema beim nächsten Mal guckst du, dass du nach Berlin fährst oder nach Hamburg, weil da kenne ich weniger Leute und das ist einfach so diese, diese Art und Weise, wie man dann mit Spielern umgeht und vielleicht in einen einen anderen Tipp dann hat also das, ja, Lessing äh, der Friedhelm ja, ja. Diese, diese einfach andere Art mit den Spielern umzugehen ja. Und als letztes ähm, ähm, ein Trainer, ähm, den ich jetzt auch bei mir im, äh, im Trainerteam habe, Hermann Gerland, ich hatte ihn nicht nicht allzu lange als Spieler, äh, in der Zeit, äh, wo ich bei Bayern war, ist er dann zu den Amateuren gekommen. Und ich glaube, ich habe zweimal unter ihm trainiert und ein Spiel gemacht. Dann bin ich damals nach Rostock gegangen. Aber äh, seine Art und Weise, mit den Spielern umzugehen, diese direkte Art der Kommunikation, dieses Zuckerbrot und Peitsche ähm, in, in der Führung, mhm. aber dann auch vor allem jetzt äh, mir zu zeigen, ähm, was wichtig ist. Da ne? also geht es darum, ähm, den kleinsten Nenner zu, zu finden, wenn es darum geht, ähm, Dinge dann an die Mannschaft zu übertragen oder die Mannschaft dann stark machen, wenn sie, äh, wenn sie ein wichtiges Spiel hat, ähm, was mir dann äh, extrem viel hilft in der Arbeit. Äh, ja, einfach
1: als Trainer. Ja toll, also so einen Austausch zu haben, so eine Möglichkeit mit einem erfahrenen Kollegen sich dann zu jeder Zeit austauschen zu können, das ist mit Sicherheit eine ganz tolle Unterstützung für dich. Und ja, was, was Hermann Gerland ja geleistet hat äh, ja wie er, wie er gearbeitet hat das äh, das weiß nun mal jeder der sich äh, im Fußball ein bisschen auskennt in Deutschland also von daher ist das eine tolle Kombination auch oder auch diese Idee äh, ihn in dein Trainerteam zu holen finde ich äh, absolut herausragend äh, dass du auch da sagst hey ich will lernen ja was was meinst du und und auch diese Offenheit dann damit auch demonstrierst und und nicht denkst äh, nee also ich will jetzt keinen der mir irgendwie vielleicht erzählt wie es besser geht ne? also finde ich ganz großartig und äh, ja bedanke mich Toni, für, für ein total intensives Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Beim Reden über solche Themen kommen ja auch einem selbst nochmal so gewisse Gedanken, die man dann so zusammenfasst und von daher ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Äh, viel Erfolg für all die Aufgaben, die jetzt kommen im Sommer und äh, ja, weiterhin viel Erfolg, bleibt gesund und bis ganz bald.
0: Also vielen Dank. Ich kann nur sagen, dass mir Spaß gemacht hat, über diese Themen zu sprechen, über das Trainersein zu sprechen und wünsche dir natürlich auch alles Gute, viel Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
1: Sehr, sehr gerne, Toni. Ich melde mich, wenn ich mal wieder in München bin oder melde du dich, wenn du hier in Frankfurt mal mehr Zeit hast. Sehr, sehr gerne. So machen wir es. Also, liebe Grüße. Bis dahin, Toni. Bis dahin. Ciao. Tschüss.